0: mm <music> Olá tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo de obras póstumas. Vai um cafezinho aí? Resolvi tomar um cafezinho, ó. A dica é boa. Hoje nós vamos é, estudar as cinco alternativas da humanidade. Mais um texto aí, completinho, que Kardec nos traz. Então, sem demora, vamos para o texto de hoje.
1: Bem poucos homens vivem despreocupados do dia seguinte. Ora... Se cada um se inquieta pelo que virá após o dia que está transcorrendo, com mais forte razão é natural se preocupe com o que haverá depois do grande dia da vida, pois já não se trata de alguns instantes, mas da eternidade. Viveremos ou não viveremos, fim desse grande dia. Não há meio termo é uma questão de vida e de morte, é a suprema alternativa. Se interrogarmos o sentimento íntimo da quase universalidade dos homens, todos responderão, viveremos, essa esperança constitui uma consolação. Entretanto, uma pequena minoria se esforça, sobretudo de algum tempo para cá, por lhes provar que não viverão. Fez prosélitos essa escola, força e é confessá-lo, e principalmente entre os que, temendo a responsabilidade do futuro, Acham mais cômodo gozar sem constrangimento ou do presente, sem se perturbarem com a perspectiva das consequências. Essa, porém, é a opinião de uma pequena minoria. Se havemos de viver, como viveremos? Em que condições viremos a encontrar-nos? Aqui, os sistemas variam de acordo com as ideias religiosas e filosóficas. Podem, no entanto, reduzir-se a cinco todas as capitais alternativas que passamos a sumariar a fim de que se torne mais fácil a comparação e cada um possa escolher a que lhe pareça mais racional e Melhor corresponda às suas aspirações pessoais e às exigências da sociedade. As cinco alternativas são as que resultam das doutrinas do materialismo, do panteísmo, do deísmo, do dogmatismo e do espiritismo.
0: Opa, então vamos aprender bastante hoje né, dessas cinco alternativas, já que Todo homem, ou a grande maioria dos homens, né? Sempre se dizem, né, tem uma certeza aí que vai ter vida após a vida, mas vamos entender o que trata cada uma delas, né? Doutrinas materialista, panteísta, deísmo, dogmatismo e do espiritismo. Então, vamos começar com a doutrina materialista.
1: A inteligência do homem é uma propriedade da matéria. Nasce e morre com o organismo. O homem nada é antes, nem depois da vida corporal. Consequências. Sendo o homem apenas matéria, os gozos materiais são as únicas coisas reais e desejáveis, as afeições morais carecem de futuro, os laços morais, a morte os quebra sem remissão e para as misérias da vida não há compensação. O suicídio vem a ser o fim racional e lógico da existência, quando não se pode esperar atenuação para os sofrimentos, inútil qualquer constrangimento para vencer os maus pendores, viver cada um para si o melhor possível, enquanto aqui estiver, estupidez deixar se e sacrificar o repouso, o bem-estar por causa de outros, isto é, por causa de seres que a seu turno serão aniquilados e que ninguém tornará a ver, deveres sociais sem fundamento, o bem e o mal meras convenções, por freio social unicamente a força material da lei civil.
0: Então, é um resumão bem interessante sobre o que, que é o materialismo. É assim, não tem nada antes, não tem nada depois, portanto, cada um por si, Deus por todos, vamos curtir tudo e mais alguma coisa, dane-se o resto, dane-se o outro, sacrifício pelo outro, para quê? Né? Vamos viver a nossa vida. E a gente sabe lá no fundo que não é bem isso, né? E a saída aqui para um problema que não teria solução, o suicídio, enfim, é o materialismo, que muitas pessoas vivem esse materialismo fantasiado de cristianismo, né? Porque vivem falando em nome de Jesus, em nome de Cristo, etc. E tal, vão na igreja, assim top de ir na igreja, fala, 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 mas vive numa ganância materialista sem tamanho. Ora, ou a gente é uma coisa ou é outra. Jesus, é a última coisa que poderia ser classificado, era como materialista. E a última coisa que Jesus queria é que as suas empresas dessem certo. Ele está pouco se lixando para isso. Nunca esteve. Ele, ele se importava com a justiça social, com a igualdade, com o bem comum né? das pessoas, não com o dinheiro das pessoas. Aliás, ele é muito crítico... Quanto a isso, portanto Jesus não era materialista, hoje a gente vê especialmente muitas igrejas que são devotadas ao materialismo em nome de Jesus, não entenderam nada, ou melhor, entenderam, sabem e lucram em cima disso. Mas vamos ver a nota aqui de Kardec a esse, a esse respeito aqui do materialismo.
1: Não será talvez inútil lembrar aqui aos nossos leitores, algumas passagens do artigo Materialismo e o Direito que publicamos na revista de agosto de 1868, exibindo-se como não tinha feito em nenhuma outra época e se apresentando como supremo regulador dos destinos morais da humanidade. O materialismo teve por efeito apavorar as massas pelas consequências inevitáveis de suas doutrinas para a ordem social. Por isto mesmo provocou, em favor das ideias espiritualistas, uma enérgica reação, que deve provar-lhe que está longe de ter simpatias tão gerais quanto supõe, e que se ilude singularmente e se espera um dia impor suas leis ao mundo. Seguramente as crenças espiritualistas dos tempos passados são insuficientes para este século, elas não estão no nível intelectual da nossa geração. Sobre muitos pontos estão em contradição com os dados positivos da ciência deixam no espírito um vazio incompatível com a necessidade do positivo que domina na sociedade moderna, além disso cometem o erro imenso de se imporem pela fé cega e de proscreverem o livre exame, daí, sem a menor dúvida, o desenvolvimento da incredulidade no maior número, é muito evidente que se os homens não fossem alimentados, desde a infância, senão por ideias suscetíveis de serem confirmadas mais tarde pela razão, não haveria incrédulos. Quantas pessoas, reconduzidas à crença pelo Espiritismo, nos disseram, se sempre nos tivessem apresentado Deus, a alma e a vida futura de maneira racional, jamais teríamos duvidado.
0: Isso serve para mim, viu? Porque eu fiquei completamente ateu, era católico, comecei a questionar, caiu tudo por terra, fiquei completamente ateu por mais de um ano. E o Espiritismo é que me trouxe... Ah, de volta, né? não era materialista, eu era ateu, não acreditava mais naquele Deus bíblico, maluco, bipolar da Bíblia, e nem na igreja católica, nem igreja nenhuma, e o Espiritismo me trouxe de volta com essa fé raciocinada. Lembrando que ah, materialismo, é, hoje a gente pode chamar de capitalismo, tá? que venha a ser praticamente a mesma coisa. Pelo fato de um princípio rece receber uma aplicação mal ou falsa, segue-se que se deva rejeitá-lo. Isso acontece com coisas espirituais, como a legislação de todas as instituições sociais. É necessário apropriá-las aos tempos, sob pena de sucumbir. Deixa eu botar o Zezinho para ler aqui, que ele é melhor leitor do que eu.
1: Mas em vez de apresentar algo de melhor que o velho espiritualismo clássico, o materialismo preferiu tudo suprimir o que o dispensava de procurar e parecia mais cômodo aqueles a quem importuna a ideia de Deus e do futuro que pensariam de um médico que, achando que o regime de um convalescente não é bastante substancial para o seu temperamento, lhe prescrevesse não comer absolutamente nada. O que é de admirar é encontrar na maioria dos materialistas da escola moderna esse espírito de intolerância levado aos últimos limites, logo eles que reivindicam sem cessar o direito de liberdade de consciência. Ah, neste momento, da parte de certo partido, uma oposição furibunda contra as ideias espiritualistas em geral, nas quais o espiritismo se acha naturalmente englobado. O que ele busca não é um Deus melhor e mais justo, é um Deus matéria, menos constrangedor, porque não tem que lhe dar contas. Ninguém contesta a esse partido o direito de ter sua opinião, de discutir as opiniões contrárias, mas o que não se lhe poderia conceder é a pretensão, no mínimo singular, para homens que se apresentam como apóstolos da liberdade, de impedir que os outros creiam a sua maneira e de discutir as doutrinas que não partilham. Intolerância por intolerância, uma não vale mais que a outra.
0: Olha que interessante, bom, não tem muito mais o que se falar sobre é, materialista, né? e, mas eu queria saber que partido é esse que Kardec está falando. Que partido falava? E, e era muito combativo. Aliás, parece que tá falando dos dias de hoje, né? Vamos lá, o segundo caminho. Doutrina panteísta. O que, que, que é isso? O princípio
1: inteligente, ou alma, independente da matéria, é extraído ao nascer do todo universal. Individualiza-se em cada ser durante a vida e volta, por efeito da morte, à massa comum, como as gotas de chuva ao oceano. Consequências. Sem individualidade e sem consciência de si mesmo, o ser é como se não existisse. As consequências morais desta doutrina são exatamente as mesmas que as da doutrina materialista.
0: Então vamos lá, só para relembrar: panteísta, né, é, significa que somos todos vindos de um mesmo, de um mesmo Deus, digamos assim, de um, de um, de algo universal, né? Ah, extraído do todo universal, e depois que a gente morre, a gente volta para esse todo universal. Ou seja, anula a nossa personalidade, as experiências o que vivemos. Isso daí praticamente é o materialismo, né? Porque, qual a diferença? Só fica mais bonitinho para falar. Isso é o, a doutrina panteísta.
1: Certo número de panteístas admitem que a alma, tirada ao nascer do todo universal, conserva sua individualidade por tempo indefinido e somente volta à massa depois de haver chegado aos últimos degraus da perfeição. As consequências desta variedade de crenças são absolutamente as mesmas que as da doutrina panteísta propriamente dita, pois de todo inútil é que alguém se dê ao trabalho de adquirir alguns conhecimentos, cuja consciência terá de perder, pelo aniquilar-se após um tempo
0: relativamente curto, se a alma em geral se nega a admitir semelhante concepção, quão mais penosamente não haveria ela de sentir-se chocada, ponderando que o instante em que alcançasse conhecimento da perfeição supremos seria o em que se veria condenado a perder o fruto de todos os seus labores, perdendo a sua individualidade. Digamos que é uma doutrina triste, né? Triste, no sentido de... Tá, mesmo que alguns aí defendam a ideia de que, beleza, você vai, você sai do todo, né aí cresce, evolui por muitas vidas, etc. E quando você chegar na perfeição, você volta para o todo e perde a individualidade. Triste. Vamos para a doutrina
1: deísta. O deísmo compreende duas categorias bem distintas de crentes, os deístas independentes e os deístas providencialistas. Os primeiros creem em Deus, admitem todos os seus atributos como Criador. Deus, dizem eles, estabeleceu as leis gerais que regem o universo, mas, uma vez estabelecidas, essas leis funcionam por si sós e aquele que as promulgou de mais nada se ocupa. As criaturas fazem o que querem ou o que podem, sem que ele se inquiete. Não há providência, não se ocupando Deus conosco, nada. Temos que lhe agradecer, nem que lhe pedir. Os que negam qualquer intervenção providencial na vida do homem são como crianças que se julgam muito ajuizadas para se libertarem da tutela, dos conselhos e da proteção de seus pais, ou que pensam não deverem estes ocupar-se mais com eles, desde que os puseram no mundo, sob o pretexto de glorificarem a Deus, demasiado grande, dizem para se abaixar até as suas criaturas, fazem dele um grande egoísta e o rebaixam até o nível dos animais que abandonam suas crias à natureza. Essa crença é resultado do orgulho, é sempre a ideia de que estamos submetidos a um poder superior que feriu o amor próprio e do qual procuram eximir-se. Enquanto uns negam absolutamente esse poder, outros consentem em reconhecer-lhe a existência, embora condenando a nulidade. Há uma diferença essencial entre o deísta independente, do qual acabamos de falar, e o deísta providencialista. Este último, com efeito, crê não só na existência e no poder criador de Deus, na origem das coisas, como também crê na sua intervenção incessante na criação e a ele ora, mas não admite o culto exterior e o dogmatismo atual.
0: Olha, podemos dizer que eu sou deísta, então, né? Ideísta providencialista. Eu nunca estudei a fundo esse negócio. Mas, como o Espiritismo não é religião, se você pode chamar de religião ser deísta, acreditar numa, numa inteligência suprema criadora, que sempre cria e que faz tudo perfeito, etc. e tal, não naquele Deus bíblico, né? Então, esse trecho não me ficou muito claro, eu vou estudar mais sobre o assunto, mas seria isso, entende? Um deísta, a pessoa que acredita que, acredita que sim, tudo foi criação, né? de um deus, uma deusa, um deuse, eu não sei como é que fala, de inteligência suprema, e que o tempo todo cria, tudo perfeito, tudo maravilhoso, e a gente vai navegando aí por todas as suas criações. Vamos para a próxima doutrina dogmática. A alma, independente da matéria, é criada por ocasião do nascimento do ser e sobrevive e conserva a individualidade após a sua morte. Desde esse momento tem irrevogavelmente determinada a sua sorte. Nulos se são quaisquer progressos anteriores. Ele será, pois, por toda a eternidade intelectual e moralmente o que era durante a vida. Sendo os maus condenados a castigos perpétuos e irremissíveis no inferno, completamente inútil, lhes resulta todo arrependimento. Parece assim que Deus se nega a conceder-lhes a possibilidade de repararem o mal que fizeram. Os bons são recompensados com a visão de Deus e a contemplação perene do céu. Os casos que possam merecer o céu ou o inferno por toda a eternidade são deixados à decisão e ao juízo de homens falíveis, aos quais é dada a faculdade de absolver ou condenar. Né? Quando a gente está falando aí de doutrina dogmática, nós estamos falando do cristianismo em si e de muitas outras doutrinas é, dogmáticas também, né? que se colocam entre entre Deus e o homem e, e mostram aí que, olha, foi criado na hora que nasceu, vai morrer e aí vai ter um futuro eterno em alguma coisa, ou uma beatitude ou uma danação eterna, coisa que é completamente é, incompatível, incompatível com tudo aquilo que a gente entende como lógico, né? Então é bem, bem difícil de engolir aí. Ah, nota, se a esta proposição final objetassem que Deus julga em última instância, perguntar, se poderia perguntar que valor tem a decisão proferida pelos homens uma vez que ela pode ser infirmada. Ou seja, é o homem que vai julgar isso, é o homem que vai absolver dos pecados e encaminhar para algum canto ou porque batiza a, essa alma vai ter uma direção, se não batizar vai ter outra, sabe? Dogmatismo, ou seja, dogma é aquilo que foi inventado pelo homem e você tem que acreditar porque você tem que acreditar. Pronto, acabou. Não pode ser questionado, ok?
1: Separação definitiva e absoluta dos condenados e dos eleitos. Inutilidade dos socorros morais e das consolações para os condenados. Criação de anjos ou almas privilegiadas, isentas de todo trabalho para chegarem à perfeição, etc, etc. Consequências. Esta doutrina deixa sem solução os graves problemas seguintes. Olha lá. Donde vem as disposições inatas, intelectuais e morais, que fazem com que os homens nasçam bons ou maus, inteligentes ou idiotas. 2. Qual a sorte das crianças que morrem em tenridade? Porque vão elas para uma vida bem-aventurada, sem o trabalho a que os outros ficam sujeitos durante longos anos. Porque são recompensadas sem terem podido fazer o bem, ou são privadas de uma felicidade perfeita, sem terem feito o mal. 3. Qual a sorte dos cretinos e dos idiotas que não têm consciência de seus atos? 4. Onde a justiça das misérias e das enfermidades de nascença, uma vez que não resultam de nenhum ato da vida presente. 5. Qual a sorte dos selvagens e de todos os que forçosamente morariam no estado de inferioridade moral em que foram colocados pela natureza mesma, se não lhes é dado progredirem ulteriormente? 6. O porque cria Deus umas almas mais favorecidas do que outras? 7. O porque chama ele a se prematuramente os que teriam podido melhorar-se se vivessem mais tempo, visto que não lhes é permitido progredirem depois da morte? <risos>
0: Cada perguntinha é complicada e tem mais uma, oito. Por que criou Deus-anjos em estado de perfeição sem trabalho, ao passo que outras criaturas são submetidas às mais rudes provações e que têm maiores probabilidades de sucumbir do que de sair vitoriosas, etc, etc? Junta essas oito perguntinhas e faz aí para você mesmo, caso você é, tenha uma fé dogmática, seja em que religião for, cristã ou não, Faz essas perguntinhas. Eu acho que é legal para a gente questionar, né? Questionar, sempre questionar. E se a religião... Se falasse, assim, ah, mas isso é mistério de Deus? Para, né? Eu acho que a gente tem inteligência maior para ser isso. Não para compreender o que é Deus, mas uma inteligência maior do que essa de jardim de infância que as religiões nos tratam, né? É, Colocam um monte de de coisas em contradição e diz que é para a gente acreditar sem questionar. Hum? Essas são as dogmáticas. E, por fim, quinto, doutrina espírita. Vamos saber aqui o que, que é a doutrina espírita. e O quinto caminho que Kardec está nos colocando, ele com certeza vai fazer um resumão do que é a doutrina espírita? Pronto, acabei de selecionar, vamos lá.
1: O princípio inteligente independe da matéria. A alma individual preexiste e sobrevive ao corpo. O ponto de partida ou de origem é o mesmo para todas as almas. Sem exceção, todas são criadas simples e ignorantes e sujeitas a progresso indefinido. Nada de criaturas privilegiadas e mais favorecidas do que outras. Os anjos são seres que chegaram à perfeição depois de haverem passado. Como todas as outras criaturas, por todos os graus da inferioridade, as almas ou espíritos progridem mais ou menos rapidamente, mediante o uso do livre arbítrio, pelo trabalho e pela boa vontade. A vida espiritual é a vida normal, a vida corpórea é uma fase temporária da vida do espírito, que durante ela se reveste de um envoltório material, de que se despi por ocasião da morte. O espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. O estado corpóreo é necessário ao espírito, até que haja galgado certo grau de perfeição. Ele aí se desenvolve pelo trabalho a que é submetido pelas suas próprias necessidades e adquire conhecimentos práticos especiais. Sendo insuficiente uma só existência corporal para que adquira todas as perfeições. Retoma um corpo tantas vezes quanto lhe forem necessárias e de cada vez encarna com o progresso que haja realizado em suas existências precedentes e na vida espiritual. Quando, num mundo, alcança tudo o que aí pode obter, deixa para ir a outros mundos, intelectual e moralmente mais adiantados, cada vez menos materiais, e assim por diante... Até a perfeição e cedilha maiúsculo ó de que é suscetível à criatura. O estado ditoso ou inditoso dos espíritos é inerente ao adiantamento ou moral deles. A punição que sofrem é consequência do seu endurecimento no mal, de sorte que, com perseverarem no mal, eles se punem a si mesmos. Mas a porta do arrependimento nunca se lhes fecha, e eles podem, desde que o queiram, volver ao caminho do bem e efetuar, com o tempo, todos os progressos.
0: As crianças que morrem tenra idade podem ser espíritos mais ou menos adiantados, porquanto já tiveram outras existências em que ou praticaram o bem ou cometeram ações, mas a morte não os livra das provas que hajam de sofrer e, em tempo oportuno, eles voltam a uma nova existência na Terra ou em mudos superiores conforme o grau de elevação que tenham atingido.
1: A alma dos cretinos e dos idiotas é da mesma natureza que a de qualquer outro encarnado, possuem, muitas vezes, grande inteligência, sofrem pela deficiência dos meios de que dispõem para entrar em relação com os seus companheiros de existência, como os mudos sofrem por não poderem falar, é que abusaram da inteligência em existências pretéritas e aceitaram voluntariamente a situação de impotência para usar dela a fim de espiar e é meu mal que praticaram, etc, etc.
0: Eu não falei que o Kardec ia fazer um resumão sobre o Espiritismo. Aí você dá uma olhada aí, na, né, de todas as opções que temos, né, das doutrinas, e escolha a que mais é, você acha lógica. Né? Eu só realmente fiquei sem entender direito o é, um negócio do deísta, uma vez de que eu acho que o próprio espiritismo podia se chamar de deísta, já que acredita na inteligência suprema. Eu fiquei com dúvida, então me ajuda aí. Se você puder deixar os seus comentários, eu vou adorar conversar sobre isso. tá bom Muito obrigado pela sua presença, que bom que estamos juntos. Eu te encontro no próximo estudo. Até lá, tchau.